0: Dzień dobry, dzień dobry. Dziś zamieniamy słoneczną Filadelfię na deszczowy Portland, Oregon, miasto, państwo, lasów. Oczywiście rozmawiamy o torwalach, Portland, Timbers. Witamy naszą gościnę, czyli Katarzynę Przypiórkę.
1: Cześć wszystkim. Trochę się stęskniłam.
0: No, my też. My zdecydowanie też. No i dzisiaj będziemy mieli na tapet właśnie Portland, Timbers. Wielki klub, można tak powiedzieć, bo to już jest jego jedenasty sezon w MLS, no i już trochę pokazali sukcesów w tej lidze, a chyba bodajże 30 albo 35 w historii.
1: Trudno się nie zgodzić, Portland to taki klub, który potrafi w najważniejszym momencie sezonu spiąć się, wygrywać ważne mecze i przełożyć tę formę na play-offy. Mało drużyn potrafi tak dobrze dysponować składem i rotować. Wcześniej był jakby za sterami tego klubu Caleb Porter, teraz jest Giovanni Savaris i trzeba oddać nowemu szkoleniowcowi, że to on dwukrotnie wprowadził zespół do MLS Cup. Co prawda nie udało się wygrać, co zapewne już wiecie, skoro nagrywam od dłuższego czasu te odcinki podsumowujące sezon Major League Soccer. Ale jednak mimo wszystko no, Savaris jest gościem któremu należy oddać szacunek, bo to nie jest tak, że on ma do dyspozycji nie wiadomo jak silny skład i nie wiadomo jak wielu piłkarzy.
0: To prawda, ale to też jako ciekawostkę, jak mocna jest rywalizacja między właśnie Portland a Seattle, bo przecież przez ostatnie bodajże pięć sezonów albo sześć zawsze reprezentant tych derby był w finale, To jest po prostu czymś absurdalnym. A Tak jak Kasia mówi, nowy trener naprawdę robi bardzo dobre wyniki. Znaczy może nawet nie w sezonie zasadniczym, ale overall jest to moim zdaniem nad stan. patrząc na ich kadrę. Oczywiście są tam wspaniali piłkarze, ale jest to bardzo, bardzo nierówna kadra i wydaje mi się, że przez to, że jest bardzo dobry trener, są osiągane właśnie wyniki ponad stan. Zgodzisz się z tym, że, ten jest, że jest to nierówna kadra?
1: No trochę tak, bo oczywiście jest trzon który jest niezniszczalny i który no niestety starzeje się z każdym rokiem spędzonym w Melesie i też nie widać jakoś zastępców tych piłkarzy. Oczywiście jakby ta kadra jest na tyle szeroka, że tak jak wspomniałam Giovanni Sawali ma rotować i robi to umiejętnie, ale zawsze jednak w tym składzie wyjściowym musi być przynajmniej kilku piłkarzy z tego trzonu, najważniejszych piłkarzy w tej drużynie. No i... Niestety też nie widzę jakiegoś takiego światełka w tunelu w postaci wprowadzania młodych piłkarzy. Może teraz się to zmieni, w nowym sezonie, zobaczymy jak to będzie wyglądało, no ale też trzeba powiedzieć sobie jasno i otwarcie, że Portland Inverse nie słynie z dobrej akademii, więc tutaj ciężary są podwójne. To jest high five z Minnesotą United.
0: Tak, zdecydowanie. No Minnesota chociaż niekiedy wyciąga kogoś ciekawego w po ostatnim. Portland
1: było... wyciągnęło Eboblisę. Ebo więc...
0: No ale to było raz na 6 lat. No to dobrze, no to jak już powiedzieliśmy, że jest nierówny, no to aż się proszą dwa pytania. Pierwsze pytanie, największa gwiazda, najlepszy szczelec, ktoś kto tak jest for pocztą najlepszych zagrań. I żebyś nie mówiła znowu o walerii, Ja wiem, on zasługuje na pomnik, ale może ktoś inny.
1: Nie, Valerii nie był najlepszym piłkarzem. Walerii w tym sezonie odchodził w cień. I no, jego rolę przejął zdecydowanie Sebastian Blanco, tak w całości. Został pełnoprawną gwiazdą tej drużyny. Co prawda też się zmagał z mniejszymi lub większymi urazami, ale to, to nie był piłkarz pokroju Diego Valeriego jeszcze. W tym sezonie chyba w pełni już będzie takim zawodnikiem, bo też jak wiemy ma podpisać nowy kontrakt i już nie będzie designated player. Oprócz niego no to trzeba wyróżnić i zdecydowanie na taki pierwszy plan, jeżeli chodzi o napastników no to wysuwał się Felipe Mora, to myślę, że ta dwójka to byli tacy piłkarze, którzy byli najważniejsi, no i Diego Czara. Co by o nim nie mówić naprawdę, no facet jest niezniszczalny. Naprawdę,
0: jest jest fantastycznym. Nie... Takim... Nie wiem,
1: ile może on mieć lat i żebyśmy zobaczyli jakiekolwiek oznaki tego, że koleś po prostu jest coraz, nie wiem, gorszy, bo na razie tego nie widzę.
0: No Dużo ładniej się starzeje niż Alonso. No Jest to kompletny piłkarz na swojej pozycji. Można go kochać jak go się, jak gości ma w własnym składzie. Jak się gra przeciwko niemu, to na pewno w kibice bardzo wiele różnych wiązanek inwektyw na niego kierują, bo on już gra zawsze tak na takiej linii faulu. Ciuteńkę więcej i byłaby kartka, a on bardzo mało kartek dostaje na sposób gry, jaką gra. Więc...
1: Zdecydowanie. Tutaj w ogóle nawet nie ma o czym mówić, bo to jest piłkarz, który podpisał wieloletnie przedłużenie kontraktu bo chyba naprawdę no, nikt nie jest w stanie go zniszczyć. I to jest taki zawodnik, który będzie jeszcze bardzo, bardzo długo w tym klubie i będzie się za nim tęskniło tak samo, jak się tęskni za natem tym Borchersem, albo nawet gorzej. Czy inaczej, na pewno gorzej, bo nad Borchers to jednak był piłkarz, który oczywiście prowadził ten zespół i tak dalej, ale jego no Czarna to jest taka, mam wrażenie, druga najważniejsza postać w tej drużynie i to jest zawodnik bardzo niedoceniany, ale to, co on robi...
0: No, jest niesamowicie inteligentne.
1: To, to, to jest absolutnie, absolutnie fantastyczna wiem, sprawa.
0: I ja się z Tobą zgodzę, że zdecydowanie powinny powstać dwa pomniki po dwóch stronach boiska. Jeden Waleriego, drugiego Diego, bo obaj zasługują na właśnie takie uznanie. No Tylko on robi, jest od brudnej roboty. Mało no. No, kto się nim zachwyca. O, głównie to na niego się klnie, ale jest to wspaniały piłkarz. Jego brat też tak, jest tak. fajny, ale nie aż tak.
1: Jego brat, w ogóle mam z nim trochę problem, bo on też ma kontrakt designated player i w poprzednim roku, czyli 2020, grał całkiem nieźle, całkiem fajnie, a w tym roku mam do niego sporo zastrzeżeń. Jakby w 2021, jakby już porządkujmy, bo weszliśmy w nowy rok kalendarzowy, a my jeszcze cały czas rozmawiamy o tych rozgrywkach 2021, no i Jimmy Chara nie zachwycał, ba, można powiedzieć, a nawet trzeba powiedzieć, że lepszy od niego był, uwaga, Tyron Asprea, tak facet w końcu postanowił grać w sezonie zasadniczym, jakkolwiek to głupio bieg to tak. To jest piłkarz, który w zasadzie zapadał w sen zimowy i budził się przed playoffami. W playoffach wyczyniał cuda. W tym roku było odwrotnie, w playoffach nie wyczyniał cudów, ale w sezonie zasadniczym był bardzo dobry. Był lepszy niż Jimmy Chara. To mam wrażenie, że wiele wyjaśnia na temat postawy jednego z designated player tej drużyny.
0: To już jednego designated player mamy omówionego. Drugiego też, bo Sebastian Blanco to był taka główna siła napędowa tej drużyny. Chociaż on też już jest starszy, bo on w tym roku będzie miał 34 lata, to myślę, że jeszcze...
1: Nie, nie, 33 troszkę go postarzałeś, ale to... On jest moim ważne.
0: rówieśnikiem. On jest moim rówieśnikiem. Tak, będzie. Tak, 34, rocznik 8-8.
1: Kurczę, masz rację. No. Jego czera jest jeszcze starszy. To jest niesamowite.
0: Tak, tak no, Oregon to ewidentnie kraj dla starych ludzi, co już się nie nabija, ale no, mają ładne emerytury piłkarskie w tym pozytywnym znaczeniu bo to nie jest odcinanie kuponów, tylko oni naprawdę zasuwają lepiej niż jeden młodzik. No to odnośnie młodzików, bo o DP jeszcze będziemy rozmawiać na pewno, a o młodziku potrafisz jakiegoś młodzika wskazać, nie. który zrobił ci efekt?
1: Nie, żadnego takiego nie było piłkarza, no nie ma co się tej oszukiwać, bądźmy poważni. Eryk Williamson to już nie jest młodzik, poza tym miał zerwany ACL, Christian Paredes też nie jest młodzikiem, no ale w zasadzie był najmłodszym piłkarzem, który jakkolwiek grał, ewentualnie jeszcze Pablo nie. Dla, ale on za dużo nie grał. Na tej prawej obronie y, tam był Van Rankin i Van Rankin grał dużo lepiej. No, ciężary. To nie, jest, to nie jest klub dla młodych piłkarzy, to nie jest klub, który wprowadza młodych piłkarzy. Co prawda teraz na radarze się pojawiają jacyś przed nowym sezonem, bo już w trakcie poprzednich rozgrywek pojawił się Santiago Moreno. On jest jeszcze nieokrzysany, to totalnie nieokrzysany, więc jeszcze dużo pracy z tym zawodnikiem. No właśnie Teraz chciałem o niego
0: pytać, bo on całkiem fajnie się zaprezentował w playoffach i z playoffów go głównie kojarzę, bo on w sezonie zasadniczym to on pojedyncze minuty łapał, on tam chyba z 15 spotkań rozegrał, a 300 minut miał, więc to pojedyncze minuty, ale w playoffach też troszkę dostał szans i niekiedy naprawdę miał fajne akcje, tak jak mówisz, bardzo nieokrzysany i taki toporny piłkarsko. To znaczy, że nie, 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 że nie umie kopać piłkę czy dryblować, etc., tylko bardziej jest taki nieokrzesany.
1: Odpala się i podejmuje złe decyzje. Po prostu no jakby drybluje wtedy, kiedy nie trzeba, oddaje strzały wtedy, kiedy nie trzeba i podaje piłkę kolegom wtedy, kiedy nie trzeba. Czyli robi wszystko na odwrót, ale potencjał ma dosyć spory. Zobaczymy, co z tego wyniknie w tym sezonie, bo mam wrażenie, że no będzie musiał grać, bo, bo tutaj... No jakby są braki ewidentne i też Rosawarys lubi rotować. z Siłą rzeczy wydaje mi się, że może troszeczkę wskoczyć na, na wyższy poziom. Zobaczymy, no mam nadzieję. No i pojawił się w końcu nowy piłkarz młody, czyli Dawid Ayala. Defensywny pomocnik, nie wiem czy on jest szykowany na zastępstwo jego Czary. Zobaczymy, ale też właśnie na zasadzie inicjatywy U22. Sporo za niego Portland sypnęło, bo coś tam się wspominało, że około 5 milionów dolarów. Więc to jest sporo za zawodnika. Zaprawdę, 19 lat?
0: Bardzo. 19 lat, na port, ale jest bardzo, bardzo dużo.
1: Nie, no spoko. Przypominam, że za innego DP dali też podobną kwotę. I no,
0: zaraz mam nadzieję, że się rozmawiać. nie
1: skończy. Mam nadzieję, że się nie skończy podobnie i naprawdę, że będzie grał. Potencjał podobno ogromny. No i mam nadzieję, że pokaże to na boisku. Oczywiście no jakby wygryzienie ze składu Diego Czary jest praktycznie niemożliwe, no ale to jest chyba takie troszeczkę szykowane zastępstwo
0: do tego piłkarza powoli. Ja myślę, że oni będą grali w podobną ilość minut i na przykład Czara będzie grał tylko w domu, a ten będzie na wyjazdach żeby go trochę oszczędzać, no bo organizm, prawda? I ja myślę, że w ten sposób, że na przykład Czara będzie grał dwie trzecie spotkań, Santiago będzie grał mniej i po prostu się będzie powoli wdrażał. Dla mnie to jest najbardziej oczywisty krok, jak się za kogoś płaci tam 4 albo 5 milionów, a ma się bardzo mocnego konkurenta na pozycji, że powinien go wdrażać. I może ten tak, wieloletni tak. kontrakt jest właśnie na wdrażanie Santiago. Liczę na to, bo... Portland? A
1: Dawida, Dawida Ajali, ale no tak. Ale w sumie tego też będą przecież. wdrażać, tylko że akurat w ataku, no więc jakby podobny, podobny case. Jest w zasadzie dwóch młodych piłkarzy i to są piłkarze, którzy dopiero będą wkraczali w no, grę i też no, no, są braki w kadrze bardzo duże no został ten Pablo Bonilla, który tam za dużo też nie gra, ewentualnie można go jeszcze podciągnąć pod młodego gracza no i jest jeszcze jeden zawodnik bardzo młody może akurat z, jego, z niego będzie jakiś pożytek, bo to jest zawodnik z Akademii, o dziwo Tega Koba, jest bardzo młody zawodnik jak na Portland Timbers z Akademii w dodatku, 18 lat on oczywiście miał przygodę na Uniwersytecie North Carolina i on tam sobie radził całkiem nieźle jest środkowy napastnik Nigeryjskie pochodzenie, więc myślę, że tutaj jest taki vibe dosyć. No to jest taki zawodnik, AK, Daryl Te warunki fizyczne. Ja e, dużo usłyszałem,
0: że on ma być podobny do Ebobisa, więc to jest, moim zdaniem, to komplement. Też może A jak jeszcze mówisz, że warunkowo wygląda jak Dek, no to może być ciekawym, to. Nasz tak, tak. Polak Radlek będzie miał kolejnego konkurenta w ataku, bardzo fajnie. A jeszcze jedna rzecz. Bramkarz, bo tutaj jest Daj dla...
1: spokój. To jest pozycja, to jest dla mnie. Ja nie wiem, jak można mieć pięciu bramkarzy w składzie, I z czego żaden nie jest dobry. Jakby wytłumacz mi to, bo ja tego nie rozumiem. To jest jakiś żart. Naprawdę. Żart. No co, co się tam działo też, na bramce?
0: To, że my myślałem, że ty mi to wytłumaczysz, bo oni nie mają jednego piłkarza, który moim zdaniem nadaje się na MLS trzech, no w pił poprzednim trzech sezonie piłkarzy, w tak, nadają się Steve na US. Steve Clark, tak.
1: który ma momenty, nie można mu tego odmówić, no ale w finale oczywiście sporo osób może zarzucić tego gola w finale z New York City FC, ale trzeba mu to oddać. Bardziej zawaliła obrona niż on. Czyli, że ci przeanalizować to okej, okay, no jakby na jego kontu też coś tam jest, ale bez przesady. No z drugiej strony to nie jest bramkarz na dobry klub w MLS-ie, no nie oszukujmy się, Jeffa Tinella. Ten sam case, kontuzja, koniec kariery, się mamara. Clark oczywiście też się zmagał z kontuzjami, no bo by inaczej, ale Aszib ja Warchicz jest od, w klubie od nie wiem ilu lat, przy czym chyba przez dwa ostatnie lata to on się leczył, jak nie trzy. To jest jakiś, to jest kolejny żart w tym klubie, więc musieli grać osiemnastolatkiem z Akademii, który ma kapitalne warunki fizyczne, jest niesamowicie wysoki, ale jednocześnie jest kompletnie niezwrotny jeszcze nie ogarnia większości rzeczy, więc tam zawalił kilka goli, a nazywał się Hunter Sulte, więc chłopaczek to niestety jeszcze musi poczekać. I w takim wypadku było czterech bramkarzy w klubie i musieli zatrudnić kolejnego z USL, bo nie mieli kim bronić. To jest absurdalne. Nie wiem, w tym sezonie może się coś zmieni, a może nie, bo przecież co zrobiło Portland Timbers? Clark, koniec. Atinella, koniec. i Shivaric ma wrócić. Podobno się mówi, że będzie jedynką w tym roku.
0: Dla mnie to jest bardzo słaba pozycja, Chyba najsłabsza opozycja w Portland.
1: Tak, tak. tak. Od momentu Adam Kwarasei bronił ich, i wtedy to był chyba, to był taki ostatni w miarę dobry bramkarz. Na no teraz kogo ściągnęli, Jak robią ten sam błąd, co w poprzednich, w poprzednich latach. Przyszedł Justin Womstek, który jest w miarę młody i tam coś bronił w Galakcji. No nie sądzę, że to jest jakieś wzmocnienie na teraz. Jest ten Hunter bronił w Galakcji?
0: To, to nie jest dobre, <śmiech> tak, dobra tak, rekomendacja do tak, tak.
1: A czy on, czy bronił, to chyba też jest dużo powiedziane, bo on tam za dużo nie bronił. No jest Bingham, który bronił i w galakcji i w San Jose no i to no też i nie
0: jest gdyby, dobry no, wpis do CV no, nie
1: jest, nie jest, nie jest dobry wpis do CV no naprawdę, no bronić ma podobno aliasz i walczyć. to jest słoweńska szkoła bramkarzy 28.
0: podobno jest naprawdę
1: do... Tak, podobno, a czy tylko wiesz, tylko że ostatnio on 3 lata czy tam dwa, to spędził na leczeniu kontuzji podobno jest dobry i oni na niego liczyli od samego wejścia, tylko że jak on trzy, to się okazało, że on ma kolejne urazy, które trzeba wyleczyć i to nie były urazy typu miesiąc czy dwa tylko liczone w latach. Mam nadzieję, że w końcu coś poszło do przodu, no ale tutaj nie zanosi się na jakoś mega fajne granie, no bo też zobaczmy, że nie ma wzmocnień w obronie, praktycznie żadnych. Do tego dwóch podstawowych obrońców, którzy o zgodno nie powinni być podstawowymi obrońcami, w tym samym czasie przyszło operacje przy Pukliny Sportowej, dosłownie w tym samym czasie. I nie wiadomo, trzy, czy oni się trzy, wykurują.
0: Trzy, trzy dni między jednym a drugim. Moje podejrzenia na treningu się z, y, razem uszkodzili. Y, no nieważne. Y, a powiedz mi y, jeszcze o Jarosławie niezgodzie.
1: Opcjonalnie nie, ja nie powiedz, po, powiedz, powiedz,
0: po, powiedz mi o rozczarowaniach w takim razie. O.
1: No Jarosław nie zgoda. To jest największe rozczarowanie. Jak podpisujesz kontrakt DP i płacisz za niego dosyć sporą kasę w jednej transzy, bo na tym zależało legi, to po prostu koleś ma strzelać. Nie obchodzi mnie jak. Może strzelać co drugiego gola tyłkiem. Naprawdę. Mam to gdzieś. Ta piłka ma być w siatce. Bo jesteś zawodnikiem designated player. Nie jesteś zawodnikiem tam player. Nie jesteś international ani nic z tych rzeczy. Jesteś DP, który nie potrafi strzelać i który jest regularnie wygryzany przez zawodników, którzy są trzeci w kolejce. Tak by się wydawało. No niestety ty jesteś trzeci w kolejce do gry. Giovanni Savaris nie krył rozczarowania. A nie jest kiedy... tak...
0: Że on jest Żeby... po prostu uprzedzony do Jarosława, bo wiesz
1: co, nie? Jarosław Dawam
0: ma miesiące. absurdalnie dobre wyniki w tych dwóch sezonach. Ale to
1: bardziej wynika z tego, że Giovanni Savaris w ogóle daje mu grać. Taka jest moja teoria.
0: No, okay. W sensie w innym
1: klubie prawdopodobnie by w ogóle nie grał, bo byłby ze słaby bo też trenerzy nie lubią rotować, a Savaris jest takim gościem, który regularnie rotuje, więc na tym korzysta niezgoda, ale no dał mu szansę w momencie, kiedy Felipe Mora się zaciął. I tam była naprawdę szansa w bardzo ważnym meczu, bo to był mecz z Colorado Rapids wyjazdowy, no i niezgoda nie pokazał nic. No, no, no
0: niestety. No. No, no niby tak, ale z drugiej strony patrząc po amerykańsku, czyli analizując statystyki, jeśli liczyć tylko graczy, którzy rozegrali więcej niż 500 minut w ciągu ostatnich dwóch sezonów, to Jarosław Niezgoda jest najlepszym strzelcem per 90 minut. Bo, ma, absur się, on może bo ma absurdalne 082 82 gola na 90 minut. Czyli okay, no, ale Nie, przepraszam, 112 gola na 90 minut. Więc on szczera częściej niż, niż nie wiem, Ola Kamara, czy... Carlos Vela. Okej, okay, tak, ale sezonie. teraz jakby zobacz coś z jakimi coś, rywalami.
1: Tak, no ale, ale to trzeba zobaczyć nie? z jakimi rywalami on <laughs> To jest pierwsza to... sprawa. Druga sprawa, jakby patrzeć tylko na statystyki pod takim kątem, no to nagle by się okazało, że cała piłka nożna nie ma sensu. A niestety trochę tego sensu ma. Jakkolwiek by nam się nie podobały jakieś sprawy polityczne i tak dalej, to jednak kwestie czysto statystyczne, no to jest kwestia tego, żeby sprawdzić też dokładniej te statystyki i zobaczyć, co on robi na tym boisku, jak on się na tym boisku porusza i, i to jest skandal, naprawdę. To jest skandal, to są Albo wyprawy na boisku. No właśnie. I to nie jest tak, że, od więcej, ja nie tak nie tak wiem, że on niejętnie stoi. Żeby
0: się aktywować. To, to nie jest niejętne
1: znaczy... stanie na boisku i szukanie pozycji. On Moim... po prostu. Ale to jest, to jest dla mnie absurdalne. W ogóle jakby karierę Jarosława nie zgody do tej pory, bo ja naprawdę życzę mu dobrze. To podsumowują akcje typu końcówka sezonu zasadniczego i on sobie wchodzi na boisko, idzie kontra. Zawodnicy, którzy są za jego plecami. Za jego plecami idą do kontry i trzech z nich przydostaje się pod bramkę rywala szybciej niż Jarosław niezgoda. który truchta w tym samym czasie. O, on
0: ubezpieczał. On, on ubezpieczał tylnią pocztę. To też nie trzeba zeznać.
1: zrobić. To też jest.
0: Albo też... <laughs> po prostu, to, to planował, żeby nie być na.
1: Ej, proszę Cię, naprawdę, proszę Cię. No, to jest zawodnik, który ja naprawdę życzę dobrze, ale on nie zasługuje na kontrakt DP.
0: To się zgodzi Po prostu. Tak. On, on Portland za niego na... przepłaciło.
1: Portland za niego przepłaciło, to jest pierwsza sprawa. Druga, oczywiście ktoś może powiedzieć, no ale on miał kontuzję, nie ma na to wpływu. No właśnie ma. Jak ściągasz zawodnika i wiesz, że jest kontuzjogenny, to nie dajesz mu kontraktu DP. Możesz mu dać wysokie zarobki. Kejska spraw przybyłki. On, może, on zarabiał dużo. Między innymi przez to, że podpisywał kontrakty rok po roku. Nie miał długoletniego kontraktu, podpisywał nowe kontrakty, wszystko zarabiał naprawdę dużo. Zarabiał na poziomie takiego DP jak Polacy, bo on zarabiał praktycznie milion rocznie, więc możesz dać mu duże zarobki. jeżeli że to
0: milion dwieście. Tak mi się kojarzy, więc nie. część. Nie, DP. nie, aż
1: tyle nie. Część, 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 aż tyle przybyłko nie zarabiał. Ale wracam do, do tego niezgody. Możesz mu dać kontrakt który nie będzie designated player i możesz mu również dać podobne pieniądze. Więc no to jest duży błąd Portland po prostu. Tym bardziej, że jeżeli klub jeszcze w zarządzie robi jakieś myki pod tytułem wyrzucamy drugiego najlepszego zawodnika w ataku, Jeremia Bobis do San Jose na zasadzie trade'u, bo zawodnicy, w których zainwestowaliśmy, czyli niezgoda i mora muszą grać. Brzmi to jak absurd. No, no niestety właśnie do czegoś takiego doszło w Portland w poprzednim sezonie. I najlepsze jest w tym wszystkim to... Że ja teraz tutaj narzekam i mówię, co było źle, wyciągam te wszystkie jakieś przypadki przedziwne piłkarzy, kontuzje, braki kadrowe, błędy, a oni grali w finale MLS Cup. I to nie na, jest tak, że oni na, grali, na bo na to dobrego, nie
0: zasłużyli. Na plecach dobrego trenera.
1: Tak, to to nie, nie, tak, że 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 to nie, zasłużyli, no. nie, nie, stawali serio, wyciąga maksa z tego, co z tego ma tutaj dyspozycji ma nie, 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 ma nie, no nie, też potrafi utrzymać rywalizację w składzie na bardzo wysokim poziomie i nie doprowadzić do konfliktu pomiędzy piłkarzami. A to jest bardzo, bardzo ważne.
0: Tak, to jego umiejętność rotowania i tego, że yy, właśnie piłkarze się nie denerwują o to, że są ławkowiczami, jest ten yy, zarządzanie piłkarzami jest niesamowite u niego i to trzeba mu przyznać w pełni
1: tego Szapoba i mam nadzieję, że zostanie w tym klubie jeszcze trochę, bo naprawdę takich trenerów nam trochę, trochę w MLS-ie brakuje, a to jest, to jest człowiek, który dodaje kolorytu. Jak trzeba to się nie gryzie w język, powie coś ciekawego na konferencji i zrobi robotę swoją, bo to jest jednak najważniejsze.
0: No to takie szybciutkie podsumowanie z sezonu zasadniczego. Początek sezonu zasadniczego był traumatyczny, bo to było Przegrana, wygrana, przegrana, wygrana i przez długi czas oni tam dość mocno, no może nie szorowali dna, ale nawet nie byli za linią awansu do playoffów. offów Koniec sezonu mieli bardzo dobry, bo bodajże w 14 spotkaniach to oni trzy przegrane, jeden remis i reszta to zwycięstwa, czyli bodajże 10 zwycięstw mieli, więc tu bardzo mocno narobili punktowo. No i co? Awansowali z 55 punktami z czwartej pozycji. Nastały najpiękniejsze najpiękniejsza rzecz czyli play-offy. Co tam się, Kasiu, w tych play-offach działo?
1: Znaczy sezon zasadniczy w przypadku Portland nie ma aż tak dużego znaczenia. Jak, jakkolwiek oni słabo by nie zaczęli, to i tak będą się liczyć w walce o awans, bo to jest po prostu taki zespół, który w kluczowym momencie, to co powiedziałam na samym początku chyba, w kluczowym momencie potrafią rzucić wyższy bieg i utrzymać to na play-offy. Więc yy, tak samo było w tym roku, 2020. Dwudziesty pierwszy. W, w playoffach, no cóż, yy, mieli stosunkowo
0: łatwą drabinkę. Bardzo. Bo Zaczy, jak była Minnesota.
1: Znaczy, bardzo... okej, okay, z Minnesota, nie no, z Minnesotą nigdy nie było łatwych meczów. No tak, to to był I tak pier... samo było w tym roku. To było tym, pierwsze tym...
0: zwycięstwo od sierpnia 2018. Tak. Czy ta drabinka Polecam. nie byłaby tak łatwa,
1: gdyby wygrywali ci, którzy mieli wygrywać, to wtedy by tak łatwo nie było. W każdym razie, no tam Minnesota to był taki mecz bardzo mocno na wyniszczenie. No tam było dużo brzydkich fauli z jednej i z drugiej strony. I dużo spięć niepotrzebnych. Fraga i Diego Czara to w ogóle był... No, no,
0: tylko piłosne tak. z piłką, to zdecydowanie Ale myślę, można powiedzieć Nawet zasłużenie Timbers awansowali, później tak, trafili tak. Na Colorado no, Rapids Które było był bardzo mecz, mocne był w sezonie zasadniczym
1: świę... I to był właśnie mecz na wyjeździe To był mecz, w którym szanse dostał Niezgoda, bo, bo Felipe Mora Się zaciął, to był trudny mecz Bo tam dyktowali w zasadzie Warunki piłkarze Rapids No ale Portland standardowo się mocno Trzymało na nogach i w tych kluczowych momentach potrafili wyprowadzić jakąś kontrę. No wytrzymali, konwencjonalną
0: bo Rapid, akcję. Bo no i to jest kolejny raz, gdzie... gdzie Portland się wytrzymał, tak. to jest...
1: No Gola strzela Larys Mabiala, tak. To jest taki trochę redemption, bo w meczu z Minnesota Portland przegrywało i tam zawalił Mabiala, po czym Mabiala wyrównuje, tak. Potem jest mecz z Rapid, z Mabiala trafia do siatki. I to jest wygrana z nami.
0: Nowym aspirilą tych playoffów. Tak, ale to jest właśnie taki, to jest taki facet, który
1: potrafi gdzieś przy stałych fragmentach, gdzieś wyjść wysoko w powietrze. Trochę gorzej mu to wychodzi czasami w obronie, ale w ataku no, jest, jest naprawdę piekielnie groźny. Więc tak, Mabiala był takim nieoczywistym bohaterem. Oczywiście Sebastian Blanko, to, to jakby wiemy, tylko Sebastian Blanko, trochę urazy mu to pokrzyżowały.
0: No i w finale konferencji zmierzyli się z Salt Lake, co było dużym zaskoczeniem, wielkim sukcesem dla Salt Lake, ale to był mecz do jednej bramki z małą historią. Portland tak, to w zasadzie był bawiło. mecz, mecz,
1: tak, a to był w zasadzie mecz bez, bez historii.
0: No i co? Ostatni mecz MLS Cup. Trzeci w ciągu bodajże sześciu sezonów. Tak. Finał dla Portland. No i co tam się działo?
1: Pierwszy finał przed własną publicznością. Wspaniała sprawa, bo, bo kibice na to zasługiwali. No to był mecz dosyć wyrównany. Nawet powiedziałabym, że momentami bardzo wyrównany. No oczywiście chyba Najgłośniej było o, o tych pseudokibicach, którzy tam rzucali w piłkarzy New York City FC. To właśnie było po tym golu, który mówiliśmy, że tam Steve Clark trochę zawalił, ale też obrona zawaliła. I potem w samej końcówce właśnie.
0: Mora strzelił.
1: Tak, mora strzelił, gola. Na... No, i... no, no, no euforia była tak. No euforia. Jednak...
0: Później wyrównane bardzo te, te dogrywka, no i były karne.
1: Czy ja mam wrażenie, że. Portland było przekonane, że wygra w
0: karnych. Tak mi się też wydaje. no.
1: Tak, że oni byli przy, w 100% przekonani, no bo też oni mają za sobą takie serię jedenastek dosyć trudnych. Na przykład w playoffach ze Sportingiem Casey tam było 11 serii. Tam bramkarze strzelali. I oni wyszli z tego zwycięsko, a tutaj się nie udało. No nie strzelił m.in. Diego Walerii, który sprawił mi wielki ból. Nawet nie tym nietrafionym karnym. On sprawił mi wielki ból tym, że odchodzi z klubu, ale to jest temat na inną historię, bo moje serce wciąż się nie zaleczyło po tym ciosie z jego strony. Spodziewanym, bo jednak spodziewanym, ale no, no wciąż, wciąż boli. W każdym razie New York City wygrywa zasłużenie naprawdę zasłużenie w tym meczu. Jeżeli się sobie spojrzeli na całe play-offy, to nie chcę powiedzieć, że NYCFC miało trudniejszą ścieżkę, bo to jest bardzo względne, szczególnie jeżeli sobie porównujemy rywali z konferencji zachodniej i wschodniej. To jest bardzo względne. Ale jakby nie patrzeć, mierzyli się z Revs. No, mierzyli się z Union, które też było mocne. To nie były takie jakby bardzo, bardzo łatwe mecze, więc też należy im to oddać i wydawało się, że może w tej dogrywce Portland coś przeciągnie na swoją stronę, ale takie Celowe wyczekiwanie na rzuty karne nie przyniosło efektu.
0: Tak zmierzając już do brzegu, Kasiu, jak co uważasz na przyszłym sezonie? Jakim będą mieli wyniki oraz czego im życzysz? Poza tego, żeby mieli wreszcie porządną akademię, bo to już tak, ja im życzę, żeby... Znaczy oni mają akademię, tylko żeby ona coś tam wydawała w plonach.
1: Podobno jest kilku zawodników z akademii. Kilku widziałam, to jest jakiś pozytyw. Ale tak naprawdę to ja sobie życzę, po pierwsze, pomnika Diego Valeriego przed Providence Park. Tego sobie życzę. A już tak całkiem poważnie, to, to jest zespół, który co roku będzie groźny w playoffach, Zawsze w ostatnich latach do finału konferencji zachodniej dochodzi albo Seattle Sanders, albo właśnie Portland Timbers. Dwie piekielnie mocne drużyny i myślę, że ta rywalizacja będzie jakby wkraczała na kolejny level, tak bym to ujęła. Bardzo mi się podoba to, jak schodzą z kontraktów legend. Tę drogę, którą przeszedł Diego Valerii, to teraz przechodzi dokładnie Sebastian Blanco i wy tego słuchacie w sobotę albo trochę później i to już może być dzień, w którym Portland ogłosi przedłużenie umowy z Sebastianem Blanco na innych warunkach. W końcu zaczęli trochę szukać młodzieży. Wydaje mi się, że właśnie ci piłkarze, czyli Ayala i Moreno, o których sobie rozmawialiśmy, to, to jest jakiś pozytyw, no ale w kadrze jest jeszcze dużo braków i tych transferów by się trochę przydało.
0: Chyba tym możemy zakończyć. Niech oni zrobią transfery, ale młodych. bo No i niech bardziej skautują, bo to już któryś. Znaczy potrafią znaleźć dobrych piłkarzy, ale już kilkukrotnie w tych sezonach wybierali piłkarza, z którym coś było. Więc czy to zdrowie, czy to problemy osobiste, medyczne, etc., więc niech może do tego bardziej się przyłożą. a tak poza tym wszystkiego dobrego, no bo to jest jeden z najlepszych zespołów i chyba najlepsi kibice albo top 3 kibiców MLS, więc wszystkiego najlepszego na pewno życzę ja, Bartek Kierński oraz Kasia Przypiórka.
1: Dziękuję, też życzę im wszystkiego dobrego oraz Wam. Mam nadzieję, że się całkiem nieźle bawiliście słuchając tych wszystkich podcastów. A przed nami finałowy odcinek tego podsumowania New York City FC już w następnej odsłonie. Dla was może jutro albo kilka dni później, ale już niedługo, więc zapraszamy.